0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana nuevamente con muchísima información. Muy bien, este no ha sido un fin de semana fácil para Dina Boluarte. Anoche fue tal vez una de sus noches más oscuras, porque se van amontonando sobre la presidenta de la República una serie de acusaciones que tienen que ver con su pasado reciente, tanto en la campaña y las donaciones que recibe en la campaña, durante su gestión como ministra y las contrataciones que hace, tanto como ministra como ahora como presidenta, de personas vinculadas a la campaña, conversaciones clandestinas con personajes que advierten un, un apetito, digamos, por la presidencia de la república, tal vez indebido, todo esto se ha venido revelando este fin de semana. Eh, Epicentro, con Daniel Llovera, tenido una larga entrevista con Henry Chimabukuru, también, lo punto final, Cuarto Poder ha investigado el tema de las contrataciones, y así varios medios de alcance nacional están presentando información que apunta a conductas ilícitas de la presidenta de la república. Pero empecemos por el tema de donaciones de campaña, del cual venimos hablando y que ella ha negado sistemáticamente la semana pasada. Las evidencias presentadas desmienten completamente su versión de desconocimiento o ser completamente ajena al financiamiento ilícito de campaña. Veamos lo primero que dijo el señor Shimabukuro, por favor. Chats de Dina Boluarte y Henry Shimabukuro. Los pagos que realizó el investigado en campaña electoral. ¿De qué se trata esta nota? De todos los vouchers de 418 soles que pagó el señor Shimabukuro. Y los paga con el nombre de Dina Boluarte porque impugna, igual que Keiko Fujimori, Actas electorales. Entonces, para presentar un recurso en el Curado Nacional de Elecciones, tiene que pagar una tasa. Pero las tasas las pagó él. Con su dinero, la secretaria fue al Banco de la Nación, con el DNI de Dina Boluarte, y pagó todas las impugnaciones que tenían que pagarse. Sumando más de ocho mil soles solo en esas pequeñas gestiones en el pago de esas tasas, superando largamente las dos UITs que presumen financiamiento ilícito de campaña. Pero por supuesto, hay muchísimo más. ¿Qué más hay? Lo siguiente, por favor. El relato de Shimabukuro es bien extenso. Y Shimabukuro, que Daniel Llovera lo conoció hace varios años, cuando cubría una nota sobre la construcción de un depósito, ¿no es cierto?, de la familia Fujimori, en Villa María del Triunfo, conoció a Hermes Shimabukuro, quien fue estafado, alega él, por la familia Fujimori en este negocio. Por eso, cuando Dina Boluarte le pregunta qué quiere, y él le cuenta toda la historia que está documentada sobre su relación con los Fujimori, ella le dice, en mi gobierno, cuando detengan a con Fujimori, tú vas a estar presente, eso le ofreces. Él lo que quería y así lo dice en la entrevista, es que Keiko Fujimori no ganara las elecciones. ¿Por qué? Porque se sentía estafado por la familia Fujimori en un negocio de construcción. Él construye este depósito en un terreno y nunca le pagan los gastos que realiza. Y de esta historia, repito, dio cuenta hace muchos años Daniel Llovera. Siguiente, por favor, ¿qué más sabemos? He presentado ante Fiscalía Fotos, videos, USBs y audios de Dina Boluarte. En algunos momentos, Henry Chimabucuro ha grabado llamadas telefónicas de Dina Boluarte. No puede decir que lo conoce de vista y que se ha tomado una foto con él como tantas fotos que uno se toma en campaña. Esta información fue incautada por la Policía Nacional en un allanamiento a Henry Chimabucuro. Y si le encantan computadora, documentos, su celular, donde está toda esta información. Y donde él acredita varias cosas. La primera, que no fue un viaje, fueron varios, varios viajes. Cusco, Arequipa, Chalhuanca, Huancayo. Estos viajes significaban pasajes aéreos, no solo para Dina Boluarte, para su comitiva incluida por ejemplo la policía que hasta hoy la acompaña y que me señala es una policía que lo señaló también ayer cuarto poder está todo el tiempo con Dina Boluarte el día de hoy su resguardo desde la campaña la señora Milagros Vargas Castro también están las boletas los viajes o sea los, los pasajes los, los boarding passes Chimabucuro pagaba pasajes aéreos pagaba hotel, alimentación a lo que correspondía, y movilidad, es decir, ponía camionetas y gasolina. Cuatro viajes a provincias, con comitiva, con pasajes, con hotel. Se señala que el aporte de Chimaukuru llegaría a los ochocientos mil soles a lo largo de los meses de abril, mayo, y junio del año pasado, y estos estos pagos de eh, 418 euros por impugnación son después, después de concluir la segunda vuelta. Recuerden ustedes que Keiko Fugur impugna todo y ellos también impugnan. Y por supuesto no hubo ningún no fraude, ¿no? Estaba clarísimo. Muy bien. ¿Qué más tenemos, por favor? Acá tenemos eh, eh, lo que cuenta Shimabukuro luego de ganar ya ganamos, le dice, no desea nada cambio, y Shimabukuro le dijo que no y Shimabukuro le dijo que no porque él se va a trabajar se conecta, se relaciona con Castillo, y termina trabajando para la Dini y se encuentra con Dina Bolvorte en Palacio y a partir de ahí, ella hace como que no lo conoce pero luego lo llama y le reclama y le dice que sabe que la está grabando, que la están escuchando que le están haciendo espionaje, esa, esa llamada Shimabukuro asegura tenerla grabada. Así que que nunca se reunió, que nunca lo contactó, que los mandó Castillo y ella lo apartó. Todo eso es falso. Dice además que Castillo no lo mandó, él no conocía a Castillo. Diferente es el caso de la profesora Maritza Sánchez, que sí conocía a Castillo en el 2017 por la huelga magisterial. Pero Chimabucur no. Chimabucur se acerca con el objetivo de que Keiko Fujimori no gane las elecciones, esto ya es de segunda vuelta, para apoyar a Castillo y a Dina Boluarte en llegar al poder para evitar que el fujimorismo llegue al poder. Esa es la historia de Chimabucur. ¿Qué más tenemos? Por favor, por ahí tenemos un pasaje, ¿verdad? Él ha mostrado esto en pantalla, esto es cortesía de punto final. Y ahí muestra... ¿El pasaje? ¿Por qué? A ver, explíquenme ustedes. ¿Por qué tiene en su teléfono el señor Chimabukuru el boarding pass de Dina Boluarte si ni siquiera la conoce? O sea, por supuesto que la conoce. Reitero, pago de tasas del jurado nacional de elecciones. Movilidad. Tanto aérea como terrestre. Hoteles. A varios destinos. No solo para ella. Para una comitiva de 8 a 10 personas cada vez. Esto cuesta dinero, no es poca plata y tiene que declararse. ¿Por qué? Porque incluso la donación en especie, considerando que no se puede probar lo que ha dicho Maritza Sánchez, de que le dieron tres mil y tantos soles ahí me va a Ina Boluarte como un cariño, considerando que eso no se puede probar. La donación en especie también es donación. Y también tiene que valorizarse y declararse a la OMP Es obligatorio hacerlo. Si no se hace, hay delito. ¿Qué dijo la presidencia ayer? Se apuró rápidamente en un filo fil de tweets que vamos a leer en este momento a desmentirlo todo por enésima vez. Mal como varios han anotado que se use la cuenta institucional de la presidencia de la república para defender los actos ilícitos de la presidenta antes de que fuera presidenta. Pero en fin, dice lo siguiente, la señora presidenta de la República reitera que la campaña electoral 2021 no ha sido de la candidata a la vicepresidencia de Ino sino del Partido Perú Libre y del entonces candidato a la presidencia Pedro Castillo. Mm, error. Primer y grave error, porque si no fue su campaña, entonces ¿qué hace sentar en la presidencia? Votamos por una plancha presidencial. Eso es lo que justifica la sucesión presidencial. ¿Ok? Es una sola campaña. Y en esa campaña, nadie le está pidiendo cuentas por los viajes de Pedro Castillo, ni por la plata que le puso Vladimir Cerrón. De eso no se está pidiendo cuenta. Se está pidiendo cuenta de los actos de campaña de ella, financiados directamente por el señor Chimagupu. ¿Ok? Y eso, a estas alturas, negarlo ya es como negar los fallecidos, ¿no es cierto?, en las protestas sociales. Dos, si el señor Shimabukuro ha colaborado financiado en actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno, conforme manifiesta en sus propias declaraciones. Y para que haya delito, ojo, no tiene que haber transacción alguna, el delito de financiamiento de organizaciones políticas es un delito autónomo de las intenciones. Por eso no es lavado de activos. No estamos hablando de tráfico de influencia ni de negociación incompatible. Es un delito autónomo. Da lo mismo si el señor hace la donación en dinero o de especie. Da lo mismo si hay compromiso o no hay compromiso. Da lo mismo. Tres no ha existido ningún tipo de negociación de nuevo, pedido o favores por parte de la señora Aguilar Boluarte entonces candidata a la de la vicepresidencia no ha recibido dinero alguno de ese señor ni de nadie, falso falso la señora ha recibido pasajes aéreos, movilidad, camioneta gasolina alimentación, hotel pago de las impugnaciones que salen a su nombre al jurado nacional de elecciones la señora presidenta rechaza enfáticamente esta oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y a la institucionalidad con dichos y sin pruebas. No, discúlpeme. Pruebas hay. Pruebas están. Y que quede claro, la mancha a la democracia siempre está en quien infringe la ley. Ese es el que mancha la democracia. No quien está en un proceso de colaboración eficaz contándolo todo. Y finalmente dice, señala, es evidente que el señor Chimabukuro pretende distraer o desviar la atención del proceso que tiene ante la Fiscalía de la Nación por ser parte del gabinete en la sombra que compartió con el hoy preso Pedro Castillo. En efecto, el señor Chimabukuro tiene un proceso y es ahora su adversario político, pero no la va a denunciar por su amigo político, la tiene que denunciar su adversario político. Y el señor Chimabukuro es el primer interesado en entregar la mayor cantidad de información corroborable para disminuir su pena, porque en eso está. Pero no fue lo único que se observó este fin de semana. Como dije al principio, uno de los casos, el más grave creo yo, porque hay un delito autónomo sobre esto, es el de donaciones de campaña. Pero también eso de que no le dio a nadie nada, eh, hay una lista bien interesante de contrataciones en el Estado, promovidas por ella, directamente por ella, a personas allegadas a ella durante la campaña. Y también, Chema Bukuru habló de otras reuniones clandestinas, no de un gabinete en la sombra, sino actividades de Dina Boluarte en la sombra. Pero tenemos que hacer una pausa y vamos a rezar antes que nada con la ley, con el artículo 359A, BC del Código Penal, para que ustedes entiendan bien de qué estamos hablando. Pausa y volvemos. Muy bien, ¿por qué les digo que la noche ha sido oscura? Porque hay que recordar este artículo, lo voy a poner a toda pantalla para que todos lo lean, por favor. Esta norma se aprueba en agosto del año 2019. Financiamiento prohibido de organizaciones políticas, ¿OK? Lo vamos a ver al toque. El que de manera directa o indirecta solicita, acepta, directa o indirecta, acepta, entrega o recibe, o sea, es de ida y de vuelta, aportes, donaciones, contribuciones, o cualquier otro tipo, cualquiera, de beneficio proveniente de fuente de financiamiento legalmente prohibida, conociendo o debiendo conocer su origen, en beneficio de una organización política o alianza electoral registrada en el proceso de registro, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco. ¿Ya? Ese es el tipo base. de ahí vienen los agravantes. La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de seis y consiguen hasta cientos días multa e inhabilitación si el delito es cometido por el candidato, dime a volarte que era candidata, si el delito es cometido por el candidato, tesorero, responsable de la campaña, o administrador de hecho o de derecho de los recursos de una organización política siempre que conozca o deba conocer la fuente de financiamiento legalmente prohibida. ¿Ok? Siguiente. La pena privativa de la libertad será no menor de cinco ni mayor de ocho años en dos supuestos, si el valor del aporte, donación o financiamiento involucrado es superior a 50 unidades impositivas tributarias. No importa, ¿OK? No importa nada más que el valor de este dinero sea superior a 50 unidades impositivas tributarias. B, el agente comete el delito como integrante de una organización criminal o vinculada a ella. Supongamos que el shimakukuro no es parte de una organización criminal. Pero el A sí se cumple. Porque además, en el artículo 359C, se establece que toda donación anónima superior a dos, a dos UITs se considera inmediatamente financiamiento, financiamiento ilegal. ¿Ok? Financiamiento legalmente prohibido. Toda donación anónima superior a dos UITs es financiamiento prohibido. O sea, de frente estás en el primer párrafo. Pero si el valor de la donación o financiamiento es superior a 50 unidades impositivas tributarias, saltas a la pena de 5 a 8 años. El asunto es este. La UIT en el año 2001 era de 4.400 soles. Solamente, solamente... Con el pago del jurado nacional de elecciones, ya tienes una fuente anónima y legal. Solamente con el pago al jurado nacional de elecciones ya tienes una fuente anónima y legal. O sea, ya estás en el primer par. Pero, 4.400 por 50 tres. estamos hablando de 250.000 soles, Señor Chimabucuro y la señora Sánchez calculan que gastó más de 800 mil soles. Está bien arriba de las 50 OITs entregadas de forma anónima. Repito, no se necesita, lean de nuevo el código penal, repitan el programa. No se necesita contraprestación, promesa, contrato futuro, nada. Lo que se penaliza es dar y recibir. Punto. Fuera de la información que le tiene que dar legalmente a la UP, eso es lo que se penaliza y se penaliza la fuente anónima ¿a quién se penaliza? al candidato tesorero, administrador de hecho o de derecho o sea el que legalmente es el administrador o el que administra ahí nomás porque bueno hay que administrar las cosas ese es el problema de ahí no volver. Pero, lamentablemente, ahí no acaban sus problemas. No, que van a acabar sus problemas. Hay más, por supuesto que hay más. Tenemos la lista de contratados. Entonces, esto es la lista de contratados. Bueno, ayuda al cuarto poder consiguió un documento muy interesante en el cual Dina Boluarte envía una lista de personas que la han apoyado durante la campaña para que la acompañen en el local de campaña para ver el flash electoral en junio del año 2021. De esas personas, de esas personas seis, consiguen o trabajan en el Estado o órdenes de servicio del al Estado. Algunas de ellas, por supuesto, sin ninguna preparación. Tenemos a la señora Dinela Canta, que es ahora, ahora nombrada en enero prefecta de eh, Puente Piedra. Ya suma 33 y mil soles desde enero en pagos. También otra prefecta en Villa María el Triunfo desde febrero, la señora Graciela Chau. Ellas dos ya continuan a volverte en la presidencia. Pero Piero Quiñones, Edwin Ugarte y el famoso Víctor Hugo Torres Merino, los tres, han recibido órdenes de servicio del MIDIS mientras ella era ministra. Piero Quiñones por 35 mil soles, Edwin Ugarte por 32 mil soles y Víctor Hugo Torres. El mejor amigo de su hermano Nicanor Boluarte por 47 mil soles. ¿Saben para hacer qué? Gimnasia laboral. Gimnasia laboral. Para eso le han pagado 47 mil soles. Y a esto se añade la contratación de la hija de su asesora Grica a través de una empresa. Seis contratos. No es poca cosa. Tenemos donaciones de campaña. Tenemos estas contrataciones de personal en una campaña donde supuestamente estuvo sola, no hubo nadie, caminaba sola, caminaba de base en base, sola, sola, sola su alma, aunque las imágenes dicen otra cosa, está rodeada de gente. Bien raro, ¿no? La verdad. Siguiente, ¿qué más tenemos sobre Dina Boluarte ayer en una noche que fue atroz? Descubrí que Beder Camacho tenía reuniones clandestinas con Dina Boluarte. ¿Cómo? En la famosa llamada, cuenta Chimabu Kuru, que le hace a Dina Boluarte, a recriminarlo porque, según ella, la estaba espiando, la estaba grabando, chuponeando, etcétera, y él graba esa conversación. O sea que puede probarlo porque la tiene grabada, la policía tiene esa conversación. Nunca me reuní con, ¿se acuerdan la semana pasada? Con Jerry Chimabu Kuru, muy bien. Y lo que él descubre es que se reúne con Ben Camacho sin que el presidente de la República esté informado de esta situación. Estas reuniones clandestinas también tienen otro correlato, en otra información que presenta un grupo por, por, digamos, discutir. Cuando termina la campaña y él le dice, muchas gracias, yo me voy a trabajar a otro lado, ella le dice, nosotros necesitamos que sigas apoyando a un grupo paralelo al gobierno donde estaba su hermano Nicanor, Víctor Torres, el profesor de gimnasia laboral, y querían que él se incorpore en ese grupo de apoyo a Dina Boluarte. Y él dijo que no, que los había interesado, obviamente, prefería trabajar con el presidente. Entonces, las reuniones clandestinas con Vélez Camacho, hay otra línea de trabajo ahí. ¿Para qué se reunía con Bader Camacho? Era ministra del MIDIS durante 16 meses de Pedro Castillo. Era el objeto de tener reuniones con el secretario, que era el subsecretario de Palacio de Gobierno. Habrá que tener información sobre eso. Y bueno, sobre todo esto, ayer, este fin de semana, se conoce que el jueves se verá una moción de vacancia contra Dina Boluarte Y acá hay que ser claros: es una moción de vacancia presentada por grupos de izquierda por las matanzas de diciembre eh, en realidad no tienen ninguna viabilidad los congresistas quieren quedarse todos, y más ahora que están investigados y les encuentran dinero no debajo del colchón, sino en la mochila del hijo bueno, muy bien este, dinero en efectivo, etcétera, etcétera este, los congresistas no tienen ningún interés en que Dina Boluarte sea vacada ¿por qué? Porque si Innovaluarte es vacada, se tienen que convocar elecciones de inmediato. De inmediato. No tienen 87 votos para organizar una elección de 2024, ni siquiera 2023 ya, de 2024, menos van a tener 87 votos para vacar a Innovaluarte si están encantados con la situación. Viven en una realidad paralela, se están haciendo su policlínico. Tienen otra, no les interesa, se van de viaje al santo, al fulano, al amigo, al cumpleaños. Tienen otra historia. Tan, como digo, una realidad paralela donde las cifras que vamos a ver en la encuesta de IEP para ellos no existen. Por ejemplo, la señora presidenta, ¿no es cierto?, tiene 15% de aprobación, nada más. A ver, el pueblo IEP, 78% de país desaprueba cómo conduce su gobierno. Y si lo vemos en el desagregado, por favor, ahí está, 15% de la prueba. Que es el mismo 15 del mes pasado, pero que viene cayendo de 19, digamos. Que fue la primera vez que se le midió luego del golpe de Castillo. Pero el Congreso no se queda atrás. Nuevamente alcanza una cumbre, una cumbre en la desaprobación popular. 91% del país desaprueba al Congreso de la República. Y en esta situación hay que decir dos cosas. Difícil que la pueda salvar la fiscal de la nación, a la cual este fin de semana se le perdió su tesis. Nadie sabe dónde está la tesis de la fiscal de la nación. ¿Dónde estará la, la tesis de maestría y doctorado? Magna cum laude de alas peruanas. Desapareció, voló la universidad no licenciada, Dice que hasta el 2014 no había obligación de guardar las tesis de nadie. O sea, se hacía tesis y ellos nomás la, la botaban. No había repositorio de tesis. Ya entenderán por qué no puede ser licenciada en esa universidad, ¿verdad? Y es muy raro, y lo hemos explicado alguna vez, que una profesional que ha estudiado toda la carrera de Derecho en la Universidad de Lima decida como opción, por cierto, de mejoramiento de su producción académica a las peruanas. Maestría del 2008 y doctorado del 2009. ¿Es posible hacerlo? Sí, sí es posible hacerlo. Si tú tienes una larga carrera de investigación y la maestría te sirve para formalizar las bases de tu investigación académica que luego se convertirá en un doctorado, pero simplemente ya estás en la vía de la revisión y la publicación. Pero hay un detalle que no es menor y que yo he tomado conocimiento de este ayer. La tesis de maestría sobre derecho civil y la tesis de doctorado sobre derecho penal. No son ni siquiera de la misma materia, de la misma rama del derecho. ¿Cómo hizo para hacer una, un doctorado en una materia completamente nueva si su producción estaba en materia civil? Y, y magna cum laude, no suma cum laude, tampoco, tampoco, no. Magna cum laude y nadie guarda una copia. No la va a salvar la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación ahorita tiene que enfrentar una investigación que me dicen, ya está en curso en la Junta Nacional de Justicia. Porque la señora fiscal accedió al cargo de fiscal suprema sobre la base de sus méritos académicos. Y otros méritos, por supuesto. ¿no? Pero eso también. No puede presentar la tesis. Se la pidió sus el Paredes, le contestó una larga carta finalmente que no, la pidieron por transparencia, y contesta la universidad, que tampoco la tiene. Y son títulos, ojo, a nombre de la nación. Por lo tanto, la información es pública, no es información privada. Las universidades cuidan universidades su repositorio de tesis por dos razones. Primero, porque es un repositorio de saber. Y dos, porque hay mucho plagio de tesis. Y es muy importante cuidarlas para que no se copien. ¿Por qué no podemos tener acceso a la tesis de la señora Fiscal de la Nación? Hasta esta hora, no contesta. La tesis está como Fray Vázquez, desaparecido. Fray Vázquez, además, se supo este fin de semana, que vivió en la Casa del Español, pues, faltaba más. Él lo tenía escondido. Hay mucho más para discutir. Esta semana tenemos que hablar seriamente del fenómeno del niño, pero se nos ha acabado el tiempo. Vamos a regresar con más información el día de mañana. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Compartan este programa, los que no han podido ver todo lo que ha pasado este fin de semana y nos vemos con mucho más el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.